0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Niemand hat die Absicht, eine Maus zu erwischen. The ladies not for turning. We must therefore act together as a united people.
1: Ich bin ein Violiner. In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie geahnt. And say simply, very simply, with hope, good morning. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Politisiert, dem jungen Politik-Podcast. Jetzt auch äh, neu im Jahr 2019. Wir sind nach einer etwas spontan äh, hereingeschneiten Winterpause, Weihnachtspause jetzt auch wieder gestartet. Und heißen euch wieder herzlich willkommen mit vier spannenden Themen. Und wie immer mit dabei, Samantha Klug.
0: Und der bezaubernde Leonard Wolf.
1: Sehr schön. Und wir haben, wie gesagt, wieder vier Themen mitgebracht. Sam, was sind denn heute deine zwei Themen?
0: Ähm, also mein erstes Thema würde ich betiteln mit Nazis raus. Ich denke, jeder wird wissen, worum es geht. Und als Hintergrundthema möchte ich über die Ausschussarbeit im Bundestag sprechen.
1: Und ich lege los mit einem kleinen Blick auf ähm, eine kaputte Regierungsmaschine, die dafür sorgte, dass äh, unser... Bundesentwicklungsminister Müller ähm, liegen blieb oder beziehungsweise nicht abheben konnte und kommt dann auf das Datenleck, das uns seit mehr als einer Woche äh, doch ganz schön beschäftigt, äh, zurück. Und damit äh, fangen wir an. Sam, äh, losgehen.
0: Nazis raus. Unter dem Hashtag twitterte Nicole Diekmann, eine Reporterin ähm, vom ZDF, äh, am 1. Januar und ähm, sie hat tatsächlich nur diesen Hashtag Nazis raus getwittert. und auf die Frage, ähm, wer denn überhaupt damit gemeint sei, antwortete sie für mich offensichtlich ironisch damit, äh, dass jeder damit gemeint sei, der nicht die Grünen wähle. Äh, das klingt erstmal ziemlich banal, hat aber tatsächlich eine relativ große ähm, Solidaritätsbewegung ausge also Solidaritätsbewegung, äh, mit sich gerissen. Denn auf diesen Hashtag Nazis raus hat sie im Nachhinein äh, Morddrohungen erhalten, Vergewaltigungsdrohungen und andere äh, Arten der Gewaltandrohung. Und daraufhin haben äh, Politiker, Journalisten, Künstler, auch der Deutsche Fußballbund äh, eben auch diesen Hashtag Nazis raus genutzt, um ähm, ja, Tweets oder auch auf anderen Plattformen Postings zu veröffentlichen. Und äh, das hat so ein bisschen wieder diese Debatte ausgelöst. Ähm, sollte man so darüber sprechen oder ist es nicht verallgemeinern? Und äh, vor allem wurde es dann vermischt mit äh, dem Angriff auf den Bremer AfD-Landtagsabgeordneten ähm, Frank Magnitz, der angegriffen worden ist und äh, niedergeschlagen, äh, vermutlich ohne Schlagwerkzeug. Und man hat nun gesagt, ja, das ist eben diese linke Gewalt, die ihr mit dem Hashtag und auch mit anderen Ausrufen auslöst. Äh, dagegen haben sich natürlich viele andere gestellt und gesagt, dass es das Quatsch sei. Ich finde aber, es ist wieder mal äh, ja, ein Anlass, um darüber zu sprechen, dass ja diese Normalität, die ja eigentlich meiner Meinung nach damit einhergehen sollte, dass man Nazis eben oder dass man sich gegen Nazis einsetzt im Internet zumindest doch nicht von allen so geteilt wird. Und dass da wieder eine meiner Meinung nach eigentlich Minderheit sehr laut ähm, und aktiv dagegen hetzt, muss man eigentlich fast sagen, also wenn sie eben auch Gewaltandrohungen ähm, erhält. Und vielleicht zu dem Slogan, also eigentlich kommt er ja aus den 60er Jahren, wo es halt wirklich noch um die Altnazis ging, in ihren Funktionen, richtig populär, wurde er dann aber benutzt in den 90er Jahren, ähm, als er auch eine neue... Welle des äh, Rechtsextremismus eigentlich in Deutschland wieder stattfand, man muss nur an Rostock erinnern und ähm, ja, es kommt eigentlich daher, ne? also als Gegenslogan von dem Juden raus und später Ausländer raus, hat sich dann dieses Nazis raus entwickelt und dann wird ja immer gefragt, ja wo raus? sollen die denn hin? Also meiner Meinung nach geht es da prinzipiell erstmal um eine Positionierung gegen Rechts, gegen Faschismus und ähm, auch gemeint eben draus aus der Schule, aus der Polizei, aus den Gerichten und vor allem auch aus den Köpfen. Und ähm, darum finde ich, ist dieser Hashtag trotzdem ganz klar zu setzen, auch wenn damit vielleicht nicht äh, eine klare Debatte geführt wird und nicht im Einzelnen genau gesagt wird, wer gemeint ist. Aber ich finde halt, ich fand einfach erschreckend, dass man so wieder, ja, darüber diskutieren muss, wenn auch im Internet. Und äh, ja, was meinst du? Meinst du, sowas könnte auch im realen Leben passieren oder ist es wieder so ein Effekt, ja, im Internet ist man anonym, da trauen sich eher Leute äh, zu sagen, das ist nicht in Ordnung, wen du hier als Nazi bezeichnest oder?
1: Ich bin dann tatsächlich auch schon drüber gestoppert, als du gerade gesagt hast, dass das, das äh, ja eine, eine, eine reine Internetdebatte sei. Ja, klar, die Debatte hat sich tatsächlich im Internet abgespielt, aber ich vermute, dass es ähm, die Menschen, die... Äh, auf, auf diesen äh, Tweet, beziehungsweise auch die ursprünglichen Aussagen, oder also die ursprünglich ironischen Tweets. Man muss sagen, ich ähm, bin ein aktiver Twitter-Nutzer und äh, folge Nicole Dickmann schon seit einiger Zeit und es ist ja nicht das erste Mal, dass sie vielleicht auch etwas ähm, bissiger, aber in meinen Augen, Augen auch klar ähm, ironisch äh, twittert und äh, Tweets absetzt. so Und ich habe äh, den, hab den Nazis-Raus-Tweet gesehen, ich habe den viel zu den Grünen gesehen und ähm, habe das auch erstmal tatsächlich nicht groß weiter wahrgenommen, weil ich dachte so, das äh, genau hat mich hat mich jetzt nicht überrascht äh, bei, bei ihren Formulierungen, weil sie tatsächlich auch einfach schon häufiger als ähm, ich glaube, sie ist ja Redakteurin äh, beim ZDF, ähm, als äh, Frau im, im Medienbusiness und dann äh, noch bei den öffentlich-rechtlichen ist das glaube ich tatsächlich etwas was sie schon schon häufiger abbekommen hat äh, solche solche Attacken und Angriffe und ähm, genau die hat sie halt bis, bis mit denen ist sie bisher halt immer sehr ähm, sehr ironisch und bissig umgegangen und ähm, dafür, finde ich, verdient sie auch einen unfassbaren Respekt. Und deswegen habe ich dann erstmal, als ich diese Tweets ursprünglich gesehen habe, habe ich die zur Kenntnis genommen, habe mich vielleicht auch kurz darüber amüsiert und dann war ich äh, tatsächlich aber verwundert, als es so ein, äh, einige Zeit später doch ähm, so große Wellen schlug und ähm, war tatsächlich über die... Ähm, ja, über die Boshaftigkeit und über den, über den Hass tatsächlich in den, in den Drohungen, die sie dann erreichten ähm, und aber auch in den, in den äh, Tweets quasi, die, die darauf reagierten, schon, ähm, ja, vielleicht, vielleicht leider nicht äh, unbedingt ähm, überrascht, weil das, weil das ja tatsächlich etwas ist, was es leider viel zu häufig gibt, aber trotzdem auch zutiefst verwundert, wie es doch tatsächlich sowas äh, in, in diesem Ausmaß geben kann und war dann aber umso erfreuter tatsächlich, als es äh, solch eine riesengroße ähm, Resonanz der, der Solidarität äh, gegeben hat und war ganz begeistert, als ich dann sah, dass das tatsächlich auch ähm, nicht nur in so einer klassischen Twitter-Medienblase geblieben ist, wo irgendwie ähm, Menschen, die allesamt damit irgendwie regelmäßig mit solchen ähm, hasserfüllten Äußerungen Erfahrungen machen, dann sich gegenseitig unterstützen, sondern dass das tatsächlich auch größer wurde. so Und dass, ähm, wie du wie du angesprochen hast, auch größere Accounts ähm, damit gemacht haben und sich äh, klar positioniert haben. Ähm, das war dann tatsächlich zumindest so ein... Also nachdem quasi anf das äh, Jahr äh, etwas bedrückend durch diese hasserfüllten Tweets gestartet ist, äh, eindeutig ein sehr positives Zeichen, dass es doch ähm, dann auch solch eine Solidarität gab. Ähm, ich glaube, dass das auch nochmal ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wieso, ähm, also auch wenn es jetzt äh, dann die Solidaritätsbekundungen noch weiter rausgeschafft haben, aber diese ganze Debatte darum, wer... Ähm, wer ist denn jetzt mit Nazis gemeint und wer soll denn da raus und ist das denn der richtige Umgang damit so, dass das, also ich ich bin ein Fan von, von tiefgründigen Debatten und auch von sprachlichen Debatten und ich finde, ähm, man man kann vieles auch ausdifferenzieren, aber trotzdem sind halt klare Positionierungen auch mal notwendig und auch wenn die dann womöglich nicht eine ganze Debatte abbilden können und deshalb ähm, genau, war diese war diese ganze Situation gefühlt dafür so ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie ähm, irgendwie eine, eine klare Positionierung, die in, in den aktuellen Zeiten auch unfassbar wichtig und notwendig ist, wie die doch durch äh, intellektuelle Debatten doch auch irgendwie wieder ähm, zumindest klein geredet werden kann oder äh, niedergemacht werden kann.
0: Ja, also prinzipiell äh, finde ich auch, es ist äh, gut, dass es eben dieses klare Statement gab. Und ich finde es aber eben doch gar nicht schlimm, wie du auch sagtest, dass es eben nicht diese tiefgründige Debatte ist, sondern einfach mal eine Positionierung, und zumal sollte man ja denken, dass es eigentlich was ist, worauf sich jeder einigen kann, denn wie auch immer du einen Nazi definierst für dich, sollte ja eigentlich von der Vorstellung her jeder gegen jemanden sein, der jemanden ne, aufgrund von welchen Merkmalen auch immer diskriminiert und dass trotzdem sich da diese Debatte drum entbrannt hat, was ich dann aber wieder, ja, wieder erschrecken fand eigentlich also nach dieser Solidaritätswelle gab es ja eben diesen Angriff auf diesen AfD-Bremer Landtagsabgeordneten und daraufhin schlug es dann wieder so teilweise um und es sieht dann wieder dass das die Gewalt sei die von Linken ausgelöst ist und durch diese Debatte äh, eben zu so befeuert wird und ist das das raus, was ihr wollt? oder Also diese, diese Gegenbewegung kam ja danach auch gleich wieder und dann wurde aufgemacht, wie oft werden AfD-Abgeordnete angegriffen, was halt irgendwie dann äh, so eine umgekehrte Logik ist. Ne? Denn ich meine, natürlich ähm, ist es nicht in Ordnung, irgendwas mit Gewalt in dieser Art zu lösen, keine Frage. Aber äh, man, man tut ja so, als ob es von der rechten Seite die ganze Zeit friedlich gewesen wäre. Ich meine, wir haben immer noch hunderte Angriffe auf äh, Geflüchtete und Flüchtlingsunterkünfte ähm, im Jahr. Und da ist natürlich die Frage, ob man das so... Also, was heißt das eine Frage? Damit ist ja eigentlich klar, dass man nicht sagen kann, das ist durch, durch Nazi raus und sowas ausgelöst ausgelöste Gewalt. Also, ich sehe da ganz klar einen anderen ähm, Aggressor.
1: Auf jeden Fall. Und also, wenn, wenn quasi äh, das durch... Ähm Rechte so instrumentalisiert wird, dass angeblich dieses Nazis raus ein, ähm, äh, genau, äh, ein, äh, ein Grund dafür sein soll, dass doch solche Gewalt äh, dann existiert, ähm, dann muss man sich ja tatsächlich auch einfach mal von irgendwelchen ähm, tja, kleineren Kreisverbänden äh, rechter Parteien oder so sich äh, die, die Facebook-Seiten anschauen oder einfach mal in diesem äh, ganzen... Tatsächlich in dem, im, in dem rechten Online-Milieu bewegen und dann sieht man, was da für, für gewaltvolle und hasserfüllte Posts auch unterwegs sind. So Und dann, ähm, finde ich, ist es vollkommen absurd, diesen diesen ähm, genau, gesellschaftlichen Hashtag Nazis raus mit, äh, ähm, genau, dafür zu verwenden, dass der doch angeblich äh, zu, zu Gewalt führen sollte, wenn man sich nicht mal auf die eigene äh, Facebook-Seite anschauen kann. Absolut. Richtig.
0: So, ich glaube, dann haben wir auch erstmal äh, viel zu dem Thema gesagt und ähm, können zu deinem kurzen Thema kommen, dem äh, kaputten Regierungsflieger.
1: Genau. Auch unser Bundesentwicklungsminister Müller hat sich direkt zum Beginn des Jahres wieder in äh, die Arbeit gestürzt und hat direkt eine äh, Dienstreise ins südliche Afrika äh, begonnen und da sollte die wichtigste Etappe sein, ein Besuch in Namibia, wo er sich ein Treffen mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern ähm, zum Thema der deutschen Kolonialzeit durchführen wollte und dort sich unter anderem auch zu dem Massaker an den Herero und Nama äußern wollte. Doch daraus wurde leider nichts, denn äh, auf einer der Etappen davor in äh, Malawi wollte er gerade starten und stellte dann fest, verdammt. Der Regierungsflieger ist äh, kaputt und das ähm, ist tatsächlich ja insofern gar nicht so überraschend, weil wir tatsächlich äh, erst Ende November das Ganze auch mit der Regierungsmaschine Konrad Adenauer erlebt haben. Das ist die Maschine, mit der Angela Merkel auch unterwegs ist und die aufgrund äh, eines technischen Defekts unter anderem den Flug zum G20-Gipfel in Buenos Aires ähm, damit unterbrochen hat. Und ähnlich sah es jetzt auch bei Müller aus, der... Ähm, wir haben sich ähm, quasi angeschaut, was denn kaputt ist und haben festgestellt, dass ein Druckluftventil, das äh, wohl essentiell auch zum Fliegen ist und ohne, dass man äh, nicht fliegen sollte, ähm, kaputt war. Und dann haben sie ähm, erst, äh, ist es dann so, dass äh, Müller zusammen mit seiner Delegation per Linienflug weiter nach Samibia geflogen ist, äh, während die Maschine weiterhin Mala in Malawi stand und dort äh, auf deutsche äh, Technikerinnen und Techniker gewartet wurde und auf das entsprechende Sat Ersatzteil, was dann tatsächlich sich auch noch mal etwas verzögerte, ähm, sodass also dann die Technikerinnen und Techniker schon vor Ort waren, aber noch nicht die, noch nicht die Teile, um den Defekt wieder zu beheben. Und Müller ist dann äh, erstmal weiter per Linienflug nach Samibia geflogen und hat dann unter anderem auch noch mal ähm, sich äh, Schimpansen angeschaut und hat versucht, so ein bisschen ein Notfallprogramm zu machen, aber ist dann tatsächlich... Ähm, es hat dann letzten Endes doch die Entscheidung getroffen, dass leider dieser doch sehr wichtige Termin in Namibia doch äh, leider nicht wahrgenommen werden konnte. Und wenn man sich das Ganze anschaut, dann klingt das erstmal vollkommen absurd. Wir nehmen heute am 10.01. auf. Äh, am 7.01. am Montag ist dieser, ähm, diese, dieser Defekt quasi aufgetreten und wahrscheinlich wird morgen am 11.01. Ähm, Müller dann seine Rückreise antreten können, nachdem dann quasi die Mechaniker das äh, Ventil wieder eingebaut haben und dann mit der Maschine Müller äh, abgeholt wird und ihn dann nach Deutschland bringt. Damit ging diese Reise einen Tag länger und wenn man sich das Ganze mal so anschaut, dann klingt das vollkommen absurd. Müller sprach auch ähm, heute in einem Interview davon, dass äh, die quasi die Marke Made in Germany in, in, dadurch in Afrika jetzt tatsächlich gerade etwas in Verruch gerät. Und wenn man sich das anschaut, dann haben wir wie gesagt im November erst diese Zwischenfälle mit der Regierungsmaschine Konrad Adenauer und Angela Merkel gehabt. Auch Olaf Scholz, der ähm, zuletzt äh, unterwegs war zu, einem, äh, zu einer Dienstreise, ähm, hatte ähnliche Probleme auch mit dem Regierungsflieger. Und da, also da, ich finde, es wirkt so ein bisschen Slapstick-mäßig. Und dann jetzt tatsächlich auch in wenigen Monaten ähm, so häufig... Ähm, ob das eine, eine Zustandsbeschreibung der aktuellen Politik vielleicht auch sein könnte, ähm, man weiß es nicht genau, aber es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr absurd.
0: Ja, also für die aktuelle Politik vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es ist natürlich ähm, höchst unangenehm und diplomatisch äh, ja auch höchst unangebracht. Äh, vor allem, wenn dann solch wichtige Termine ausfallen, also das ist ja einfach nur Deutschland äh, als wirtschaftlich recht starkes Land, ähm, hat ja das Geld, sowas auf die Reihe zu bekommen. Und ich glaube aber auch, dass genug Geld investiert wird. Aber vor Ort, da muss doch irgendwie, äh, hat man keine guten Leute dafür, keine geeigneten? Oder äh, gibt es da irgendwie eine komische Vergaberegelung, um es mal nur so zu bezeichnen? Also
1: Ja, tatsächlich, das mit der Vergaberegelung habe ich mir auch äh, vorhin überlegt. Also vielleicht Menschen vor Ort zu finden, die sowas ähm, einbauen könnten. Ich vermute, das sollte nicht die Schwierigkeit sein, obwohl ich mir selbst da nicht sicher bin, ob es vielleicht nicht, besonders qualifizierte Menschen oder so, das vielleicht nur dürfen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche absurden Regelungen gibt, aber tatsächlich das mit den Teilen, also ich weiß gar nicht so ein, plötzlich so ein, so ein äh, extra Teil zu kaufen. Ich weiß nicht, ob aber da vielleicht auch ein, Angebote werden müssen. Oder aber so. wenn es
0: jetzt mehrfach Probleme gab, dann ist es ja anscheinend nicht, dass irgendwie das einmal passiert, dass da irgendwas kaputt geht, was halt immer mal kaputt gehen kann, sondern ja. es scheint ja wirklich ein äh, liegendes Problem zu bestehen.
1: Auf jeden Fall. Das Ganze sind ja häufig Flugzeuge der Bundeswehr, von denen man ja auch allgemein, was das Equipment der Bundeswehr angeht, weiß, dass die nicht gerade die zuverlässigsten sind. Ja, und
0: da gab es tatsächlich auch komische Dinge bei der Vergabe, zumindest wenn es um Beraterpositionen geht.
1: Genau, das heißt, vielleicht sind wir da was Großem auf der Spur. Aber auf jeden Fall alles in allem sehr, sehr... Ich würde sagen verwunderlich. Ich finde es ich finde es jetzt nicht mal so unfassbar schlimm. Ich glaube, so eine kaputte Maschine, also wenn das die größten Probleme sind, die uns beschäftigen, dann ähm, ist das schon ganz gut so. Aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr absurd, womit wir uns auch herumschlagen müssen.
0: Ja, also die kaputte Maschine ist vielleicht nicht das Schlimme, aber wenn dann Gespräche abgesagt werden, irgendwie mit Betroffenen ähm, aus Opfergruppen, mhm. äh, wo Deutschland auf jeden Fall, ähm, gerade in Namibia, äh, ja, eine große Rolle, sage ich mal, einnimmt und auch einnehmen sollte, gerade jetzt auch in der Aufarbeitung, äh, dann so ein Gespräch ausfallen zu lassen, ist natürlich äh, einfach nur schlecht, muss man sagen. Also, und da sollte es uns dann schon irgendwie bewegen. Ähm, weil die fühlen sich natürlich dann auch irgendwo nicht ernst genommen, wenn man einen Tag vorher dann gesagt bekommt, ja, äh, wir müssen das Gespräch leider absagen, weil unser Flieger fliegt nicht weiter.
1: Ja, das stimmt, dass es äh, dann tatsächlich, äh, würde ich sagen, auch gar nicht mehr absurd, sondern tatsächlich sehr befremdlich, wie, wie da umgegangen wird mit. Obwohl ich zuermaßen ähm, da so ein bisschen die Hoffnung hegen würde oder beziehungsweise, äh, ich glaube, als ich mich vorhin hierauf äh, vorbereitet habe, habe ich auch gelesen, dass tatsächlich dieser Termin selbstverständlich nachgeholt wird. Aber trotzdem ist es natürlich ein, ein mhm. durchaus auch fatales Zeichen.
0: Also ja, man kann natürlich hoffen, dass es nicht so drastisch aufgenommen wird, aber die Gefahr besteht natürlich. Äh, ja. Das stimmt. Und du meinst natürlich, als du dich vor vielen, vielen Tagen vorbereitet hast.
1: Richtig, richtig. Sehr okay, gut. Dann äh, bin ich tatsächlich auch mit ähm, unserer kleinen äh, Regierungsfliegerpanne fertig. Ähm.
0: Und ich komme jetzt zu einem Hintergrundthema und tatsächlich mal wieder was äh, eigentlich gerade gar nicht aktuell ist. Aber was, wo ich dachte, das könnte man einfach so ganz allgemein mal drüber reden. Vielleicht sind da ein paar Sachen schon bekannt für einige, aber ich hoffe doch auch, dass das ein oder andere neue dabei ist. Also ganz grundsätzlich ähm, Ausschüsse, also in Ausschüssen geschieht eigentlich die Hauptarbeit. Ähm, denn dort wird die Sacharbeit geleistet, sprich, wenn es einen Gesetzesentwurf gibt, gibt es immer einen federführenden Ausschuss und äh, meist auch beratende Ausschüsse. Und in denen werden dann über ähm, Anträge der Änderungen zum Beispiel abgestimmt und dieser fertige Entwurf geht dann ins ähm, Parlament und im Plenum wird dann über Gesetze abgestimmt. Und ähm, in einem Ausschuss... Also erstmal ganz grundsätzlich sind Ausschüsse immer nach Themen gegliedert, meist spiegelbildlich zu den Ministerien und es gibt ständige Ausschüsse. Leo, was glaubst du, wie viele gibt es in dieser Wahlperiode?
1: Ich würde sagen neun.
0: Es gibt 24 ständige Ausschüsse. Da gibt es dann solche Themen wie Sport, dann natürlich auch, wie gesagt, spiegelbildlich zu den Ministerien, also Inneres und Heimat heißt es diesmal ein neues auch für Bau und Wohnen und es gibt auch bestimmte Ausschüsse, die eben gesetzlich vorgegeben sind. Und ähm, gesetzlich vorgegeben sind vier laut Grundgesetz, Verteidigungsausschuss, Auswärtiger Ausschuss, der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union und dem Petitionsausschuss, zu dem ich später auch nochmal was sage. Und ähm, aus anderen rechtlichen Vorschriften geht halt hervor, dass es genauso einen Haushaltsausschuss geben muss und einen Geschäftsordnungsausschuss. Und in den Ausschüssen ähm, sitzen die Abgeordneten grundsätzlich proportional auch zusammen, also ähnlich wie im Plenum, nur verkleinert. Ähm, der kleinste Ausschuss hat dabei 14 Abgeordnete, das ist der für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung und der größte Ausschuss ist der für Wirtschaft und Energie mit 49 Personen. Also in diesem Spektrum bewegt sich das immer und jeder Abgeordnete hat auch das Recht, mindestens in einem Ausschuss zu sitzen. Ähm, Ganz grundsätzlich, was man vielleicht auch nicht weiß, es gibt auch noch einen Ausschuss, der eigentlich auch durch das Grundgesetz hervorgeht, und zwar der sogenannte gemeinsame Ausschuss, der eine Art Notparlament darstellt. Also im Verteidigungsfall würde der halt eingesetzt werden. Das war aber, also ist noch nicht vorgekommen. Ganz grundsätzlich existiert dieser aber auch. Und übergangsmäßig gab es bis 2018 ja noch einen Hauptausschuss und der war so lange eingesetzt, solange es die anderen noch nicht gab. Und dieser Hauptausschuss äh, hat erstmal die Arbeit geregelt, solange es noch keine Regierung gab, also dass man mhm. überhaupt arbeiten konnte als Parlament. Ähm, jetzt ist es aber so, dass wir diese 24 ständigen Ausschüsse haben. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich gehe auch noch mal auf den Petitionsausschuss ein, denn es gibt gewisse Ausschüsse, die Sonderregelungen äh, haben. Und ähm, ein Beispiel dafür ist der Haushaltsausschuss, auch einer der wichtigsten Ausschüsse, weil da halt im Prinzip der, ähm, das Haushaltsgesetz, was beschlossen wird, vorbereitet wird. Und auch alle anderen, ähm, ja, alle anderen Ausschüsse eigentlich natürlich mit dem Budget umgehen müssen, den sie in ihrem Bereich haben. Und der Haushaltsausschuss kann eben zum Beispiel auch alle Minister vorladen und die müssen dann dort äh, Rede stehen. Das ist bei anderen nicht so. Also, wenn zum Beispiel der Ausschuss für Sport den, ähm, weiß ich nicht, die ähm, Bildungsministerin zu sich beruft, dann kann die sagen: Nee, warum soll ich mir da Zeit nehmen, sozusagen? Das kann der Haushaltsausschuss eben schon zum jeweiligen Thema immer die Minister ähm, vorladen. Und es gibt auch gewisse Unterausschüsse, das hat man in anderen Auss Ausschüssen auch. Also das kann man grundsätzlich immer machen, dass man zu gewissen Themenbereichen nochmal Unterausschüsse bildet. Der Haushaltsausschuss hat sogar vier davon. Und eine Besonderheit ist, dass der Vorsitzende jeweils von der großen Oppositionspartei gestellt wird. dieses Jahr, äh, also diese Wahlperiode über, ja leider die AfD. Davor die Wahlperiode war es die Linke und Genau, das wurde halt jetzt auch so fortgeführt. Und das äh, ist ein besonderer ständiger Ausschuss. Das war jetzt erstmal ein bisschen viel, glaube ich. Mhm. <lacht> ähm, aber ich will eigentlich auch noch über einen anderen sprechen, und zwar den Petitionsausschuss. Ähm, da möchte ich nämlich äh, ein paar Sachen zu so sagen. Ich hatte ja immer im Kopf Petitionsausschuss, okay, da kann man ganz viele Unterschriften sammeln und dann eine Petition einreichen. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass jeder Bürger das Recht hat, mit Bitten und Beschwerden sich schriftlich an das Parlament zu wenden, in diesem Fall an den Petitionsausschuss. Und ähm, den Ausschuss erreichen tatsächlich im Jahr ca. 15.000 Petitionen. Das heißt, jeder, ähm, also jede einzelne Person kann dort eine Petition hinstellen. Dann wird natürlich erstmal geprüft okay, wie viele erreichen überhaupt die richtige Ebene oder gehören eigentlich auf Landesebene und äh, wie viele Bitten sind tatsächlich auch sachlich und können bearbeitet werden und der Rest wird dann durchgegangen. Und ähm, das kann man ganz einfach machen, also in Schriftform mit einem Brief, da muss dann Name, Adresse, Unterschrift äh, und das Anliegen drauf oder auch online gibt es tatsächlich eine Einrichtung, die dabei auch relativ mhm. gut hilft und ähm, dann wird um eine Stellungnahme des Ministeriums gebeten und gegebenenfalls äh, kann es eben auch zu Gesetzesänderungen kommen, die auf die Initiative hin eben angestoßen worden sind. Und das Besondere ist, wenn ich sage, jeder kann da äh, eine Petition stellen, Da meinte ich auch wirklich jeder, das heißt, es ist nicht gebunden an eine Staatsbürgerschaft oder an eine Volljährigkeit, das heißt auch ein sechsjähriges Kind oder ähm, rein theoretisch auch jeder Ausländer könnte dort eine Petition hinstellen ähm, und sie müsste bearbeitet werden als ein besonderer Ausschuss. Ähm, nun habe ich gesagt am Anfang, ich stelle mir immer darunter etwas vor, äh, wo man ganz viele Unterschriften sammeln muss. Und tatsächlich hat das einen Vorteil, denn wenn man innerhalb von vier Wochen der ersten Veröffentlichung der Petition 50.000 ähm, Unterstützer im Internet findet, hat man eben das Recht vorzusprechen in dem Ausschuss und es gibt eine öffentliche Sitzung. Denn, was ich auch noch nicht gesagt habe, was auch immer wieder ein großer Kritikpunkt ist, dass die meisten Ausschusssitzungen eben nicht öffentlich stattfinden. Und das wäre halt in diesem Fall, wenn man die Unterschriften gesammelt hat, eben anders.
1: Ja, das ist ja tatsächlich, also in, insofern ganz spannend, dass du hier auch mal die, diese Ausschüsse quasi ein bisschen intensiver beleuchtest, weil da ja auch unfassbar viel inhaltliche Arbeit im Bundestag auch geschieht. Also... Ähm, wir, es, es gibt ja immer so diese Vorwürfe, wenn äh, irgendwie die, die Reihen des ähm, Bundestages mal wieder sehr leer aussehen in irgendwelchen Übertragungen. Dann gibt es ja gerne häufig auch die Vorwürfe hier. Ähm, die Abgeordneten äh, arbeiten ja gar nicht und dabei ist das ja ähm, tatsächlich so, dass das auch was total Gutes sein kann, weil sie vielleicht gerade in Ausschüssen sitzen und sich da... Ähm, inhaltlich mit beschäftigen. Ähm, ich habe mir gerade mal notiert, du hast es gerade gesagt, der Haushaltsausschuss ist ähm, der Einzige, der tatsächlich äh, Bundesministerinnen und Bundesminister auch vorladen kann. Ich habe letztens in Erinnerung gehabt, als es um die mhm. äh, um den Fall Maaßen äh, ging, äh, Hans-Georg Maaßen, äh, dass da glaube ich in einer Sitzung des äh, Innenausschusses äh, Seehofer zugesagt hatte, dass er kommt und dann aber doch nicht kam. Weißt du, was für Möglichkeiten vielleicht dann so ein Ausschuss denn da auch noch hat? Ist dann also da habe ich
0: mich, glaube ich, ein bisschen falsch ausgedrückt. Andere Ausschüsse können auch ähm, Regierungsmitglieder einladen. Aber da kommt dann jeweils, also da muss sozusagen nur derjenige kommen, der auch in diesem Resort zuständig ist.
1: Mhm. Ähm,
0: also wenn der Ausschuss den Regie das Regierungsmitglied nicht betrifft, dann kann er sagen, warum sollte ich da hingehen und mhm. den Termin nicht wahrnehmen. Ah, okay. Also da gibt es dann keine Strafmaßnahmen, was auch immer. Und keine Verpflichtungen. Und das ist halt anders bei dem Haushaltsausschuss, da muss tatsächlich auch jedes äh, Regierungsmitglied Frage und Antwort stehen.
1: Ja, das ist ja dann vielleicht auch, um äh, nochmal kurz, also ich habe das vor kurzem tatsächlich mitbekommen, äh, November ist ja auch immer die Zeit, in der die, in der, der äh, Bundeshaushalt äh, unter anderem entsteht. Und ich glaube, da in dieser in dieser Zeit müssen ja dann die verschiedenen Bundesministerinnen und Bundesminister die einzelnen Haushaltspläne für ihr jeweiliges Haus da vorstellen und auch rechtfertigen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ganz
0: genau, also da hat man dann sozusagen einmal alle zu Besuch und im letzten Jahr wurden ja auch zwei Haushaltsgesetze, das sind ja immer Gesetze, mhm. beschlossen und da hatte der Ausschuss natürlich ordentlich zu tun und natürlich auch die jeweiligen Ministerien, die sich rechtfertigen mussten für mhm. ihre angegebenen Posten.
1: Und wenn wir gerade schon mal da über, die, über die Ausschussarbeit reden, ähm, wie ist das denn ähm, beispielsweise mit Gesetzentwürfen? Äh, kommt da quasi, also entsteht da womöglich ein erster Gesetzentwurf oder wie ist, kannst du da vielleicht ein bisschen was zu dem Ablauf sagen, wann so ein Gesetzentwurf in einem Ausschuss ist und wie, so, irgendwie.
0: Also die Gesetzentwürfe werden ähm, ja auf jeden Fall eingebracht, aber es muss ja zunächst entschieden werden, welcher Ausschuss federführend ist. Mhm. Und nachdem das entschieden ist, geht es dann in den Ausschuss sozusagen ähm, und da wird dann werden dann alle möglichen Änderungsanträge gestellt und über den ähm, Entwurf, auf den man sich geeinigt hat im, im Ausschuss, über den wird dann abgestimmt im Plenum. Also die ganze Arbeit an dem Gesetz sozusagen, ähm, an dem Gesetzentwurf passiert dann in dem Ausschuss. Ähm, Ganz grundsätzlich wollte ich danach noch gleich was zu den nichtständigen Ausschüssen mhm. sagen. Äh, zunächst einmal den Untersuchungsausschuss. Ähm, dieser kann von also es ein wichtiges Recht sozusagen von der Opposition, denn sie kann mit ein Viertel der Mitglieder ähm, einberufen werden. Also es gibt so eine Minderheiten ähm, Enquette. Also Enquette steht einfach nur für Französisch für Untersuchungen. Und ähm, das heißt, es mit ein Viertel der Mitglieder es beantragt. Und dann werden sie eben pflichtgemäß eingesetzt und Gegenstand der Untersuchung darf dann eben nicht von dem im Antrag formulierten Gegenstand abweichen. Und dann gibt es noch eine Mehrheitenenquete, das eben so, dass es nicht von, also von weniger als ein Viertel eingebracht wurde, aber von der Mehrheit angenommen. Mhm. In der Regel ist es aber tatsächlich eher ein Minderheiten also von einem Viertel der Abgeordneten einberufen, da es eben doch oft ein Oppositionselement ist. Das kann aber variieren. Und ähm, in diesem Untersuchungsausschuss geht es eben auch gerade darum, zum Beispiel Regierungsarbeit oder auch mögliche Fehler zu kontrollieren. Ähm, aber es geht eben auch um andere Themen. Also zum Beispiel in der 18. Wahlperiode hatten wir fünf, ähm, fünf Untersuchungsausschüsse. Ich weiß nicht, ob du kriegst du vielleicht drei davon noch hin?
1: NSA, NSU, Cum-Ex. Ja. Ähm, ich glaube, mehr kriege ich nicht hin.
0: Dann gab es noch, äh, also das erste war tatsächlich NSA, mhm. der zweite, das äh, ist wahrscheinlich vielen gar nicht mehr in, in Erinnerung, ähm, drehte sich um den Fall Edati, oh, ähm, der dritte eben NSU, dann die Cum-Ex-Geschäfte und der Dieselskandal sozusagen. Mhm. Das waren die fünf ähm, Ausschüsse, also Untersuchungsausschüsse in der 18. Wahlperiode und jetzt in der 19. haben wir nur ähm, den Fall, der den Terroranschlag vom Breitscheidplatz eben untersucht und der Aufgabenbereich endet dann eben auch mit der Wahlperiode.
1: Mhm.
0: Also man kann den dann sozusagen neu einberufen in der nächsten Wahlperiode, aber prinzipiell endet er dann. Und es gibt einen Sonderfall, der Verteidigungsausschuss kann nämlich auch sich selbst sozusagen zu einem Untersuchungsausschuss ähm, ja, ändern. Das kam auch schon mehrmals vor, insgesamt glaube ich 17 Mal, also seit, äh, seit 1949 sozusagen 17 Mal. Und ähm, in dem Fall muss dann eben ein Viertel der Mitglieder in dem Verteidigungsausschuss ähm, darüber übereinkommen, dass sie das eben, dass sie einen gewissen Fall ähm, in der Bundeswehr beispielsweise untersuchen wollen. Und dann können sie sich selbst zu einem Untersuchungsausschuss sozusagen heraufstufen von ihren mhm. Rechten her. Ähm, und der andere Fall ist die Enquete-Kommission. Ähm, das ist eigentlich ein Gremium, das erst seit 1969 verankert ist und also in der Geschäftsordnung auch nur verankert ist und zur Vorbereitung von, ähm, von komplexen Gesetzesentwürfen dient. Äh, ganz genau wird gesagt, äh, Zitat, zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche und bedeutsame Sachkomplexe. Äh, in letzter Zeit äh, ist es vor allem ähm, in Bezug zur Digitalisierung eben der Kommission, also zum Beispiel aktuell gibt es den äh, der künstlichen Intelligenz und berufliche Bildung als äh, zwei Themen, die als Enquete-Kommission geregelt sind. Und der äh, wird auch durch ein Viertel der Abgeordneten mindestens eingesetzt, meist aber natürlich von den Regierungsparteien auch. Und ähm, die Mitglieder werden dort auch proportional hinzugefügt. Und im gleichen Verhältnis gibt es dann Sachverständige, also sogenannte mhm. Experten, die zu dem Thema zusammenkommen. Und dann gibt es am Ende eben einen Bericht, der vorgelegt wird und gewisse Empfehlungen abgibt. So, das sind die nicht ständigen Sachen und auch das endet eigentlich mit Ende der Wahlperiode.
1: Du hast gerade die Sachverständigen erwähnt. Ähm, die werden doch, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, eingeladen, wenn es quasi um Kommentare beispielsweise zu Gesetzentwürfen mhm. abzugeben, nicht wahr? Oder?
0: Also in der Enquete-Kommission ist es so, dass die tatsächlich ähm, hauptamtlich, also nicht hauptamtlich, aber sozusagen genauso wie die Abgeordneten gleichermaßen in der Kommission mitarbeiten. Mhm. Also die werden benannt durch Mitglieder der ähm, der Kommission und ähm, dürfen halt genauso sich da beteiligen wie sonst auch. In einem Ausschuss ist aber prinzipiell möglich, also in einem ständigen Ausschuss, ähm, auch Experten einzuladen und sich deren Meinung abzuholen. Und die werden dann tatsächlich nur für einen Termin eingeladen. Mhm. Und in der Enquete-Kommission ist es so, dass sie tatsächlich dauerhaft mitarbeiten.
1: Ja, okay. ja. Und äh, das heißt, es ist vermutlich dann in den ständigen Ausschüssen genauso, dass ähm, die, die ähm, Abgeordneten dort... Ähm Sachverständige vorschlagen können oder so, die dann eingeladen werden? Oder?
0: Genau, so habe ich es auch verstanden, dass okay. es dann äh, auch also ähnlich abläuft sozusagen. Ja. Ja, und das war eigentlich äh, jetzt mal so ein sehr, sehr schneller, mit sehr vielen Informationen äh, gespickter, ähm, ja, kleiner Vortrag über die Ausschüsse und die Ausschussarbeit. Äh, vielleicht kann man ja auch immer noch, wenn man äh, wenn man mal etwas begegnet, vielleicht auch ergänzen, aber so ganz grundsätzlich, wie Ausschüsse funktionieren und was wir für ständige und nicht ständige Ausschüsse haben. Und genau.
1: Wunderbar. Vielleicht gab es ja
0: einen kleinen Wissenszuwachs für einige.
1: Auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Ähm, vielen lieben Dank für diesen kleinen Überblick. Ähm, und damit äh, kommen wir dann auch schon tatsächlich zu meinem zweiten Thema, und zwar dem Datenleck von vor wenigen Tagen. Seit einigen Tagen beschäftigt uns auf bundespolitischer Ebene eben auch äh, dieses Datenleck. Und ich möchte auch direkt mal damit anfangen, weshalb ich hier von einem Datenleck spreche und nicht von einem großen Hack oder ähnliches, ähm, sondern ähm, was wir was, äh, hier ja tatsächlich vorgefallen ist, ist, dass von ähm, Bundestagsabgeordneten unternommen, aber auch Journalistinnen und Journalisten oder äh, Prominenten...
0: Und auch Landtagsabgeordnete. Und also auch Landtagsabgeordnete,
1: genau. Also tatsächlich... Ähm, vorrangig äh, politisch engagierten Personen oder auch ehemals ähm, äh, Amts, äh, Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber ähm, Daten in die Öffentlichkeit geraten sind, vor allen Dingen private Daten. Und ähm, ich finde es schwierig, hier von einem äh, Hack zu sprechen, also dass so, so Worte wie Datendiebstahl oder Ähnliches eher eh ähm, nicht so passend sind, weil Daten eher schwierig zu Clown sind und dann wurden sie ja in diesem Fall auch eher kopiert und dann der Öffentlichkeit äh, zur Verfügung gestellt, ähm, ist, äh, habe ich, hab ich persönlich mit dem äh, Wort Hack eher eine, eine positivere Verbindung, weil tatsächlich, ähm, wenn man sich so ein bisschen die, mit einer, äh, einer gewissen Historie, was das Hacken angeht, äh, das Ganze anschaut und auch so ein bisschen ähm, einen, einen kurzen, äh, historischen Exkurs in Richtung des Chaos Computer Clubs macht, dann ist äh, tatsächlich das Hacken eigentlich ein erstmal ähm, sehr wertneutraler Begriff, weil es eigentlich darum nur geht, ähm, Dinge zu nutzen ähm, und sie für, für seine eigenen Ziele zu nutzen und damit äh, etwas, etwas äh, teilweise auch einen kreativen Umgang zu pflegen. Also Wow Holland, der ähm, Gründer des Chaos Computer Clubs hat mal gesagt, Hacking ist sowas wie, ich sage meiner Kaffeemaschine, dass sie mir einen Toast zubereiten so soll. Und das ist äh, der Grund, weshalb ich hier eigentlich ungern von einem Hack spreche, aber ähm, das, das war es jetzt auch schon mit der Sprach, äh, sprachlich-historischen his, sprachlich äh, Betrachtung dieses Ganzen. Deshalb verwende ich hier eher den Begriff Datenleck und äh, wie gerade schon angesprochen, sind äh, von diesem Datenleck das... Ähm, die in größere Aufmerksamkeit am 3. Januar, also vor genau einer Woche, erfahren hat. Ähm, Politikerinnen und Politiker des Bundes, du hast auch gerade gesagt, der Länder richtig auch von auch von kommunaler Ebene, aber auch Prominente wie beispielsweise Nico Semsroth oder Jan Böhmermann äh, oder aber auch äh, Journalistinnen und Journalisten betroffen. Und ähm da sind in verschiedenen starker Intensität persönliche Informationen preisgegeben worden. Ähm, das sind teilweise so Handydaten, Handynummern, äh, Telefonnummern, aber auch Mailadressen und äh, Zugangsdaten dafür, Bankdaten, tatsächlich auch sowas wie Pass- und Ausweisdokumente und aber auch tatsächlich äh, Chats von äh, den diesen angesprochenen Personen mit beispielsweise ähm, Familienmitgliedern auch und ähm, das Ganze ist äh, so abgelaufen, dass ähm, diese, ähm, äh, das, das Ganze in einem Art digitalen Adventskalender äh, veröffentlicht wurde, ähm, der seit Anfang Dezember äh, vergangenen Jahres quasi startete und ähm, jetzt allerdings erst, wie gesagt, am dritten ersten größere Aufmerksamkeit erfahren hat. Ähm, und dort wurden Tag für Tag äh, tatsächlich Informationen über äh, verschiedenste, äh, wie gesagt, äh, Politikerinnen und Politiker, aber auch äh, Prominente veröffentlicht. Und es steigerte sich immer mehr, so dass tatsächlich die letzten Tage so rund um den 20. Dezember dann gefüllt waren mit ähm, ganzen Dossiers teilweise zu ähm, den verschiedenen Parteien und äh, Mitgliedern von ihnen. Äh, die mit berühmtesten Betroffenen davon sind beispielsweise... Robert Habeck, äh, Dorothee Bär, ähm, aber auch äh, Angela Merkel ähm, sind zumindest mit einigen wenigen Datenpunkten ähm, darin vertreten.
0: Aber Robert Habeck zieht sich ja zumindest teilweise zurück.
1: Genau, wir, wir können ja nachher nochmal auf die, auf die ganzen Konsequenzen, äh, was das Ganze jetzt hat, ähm, Kommen. Ähm, genau, aber tatsächlich auch, wenn man sich wenn man das Beispiel Robert Habeck nimmt, dann ähm, ist es tatsächlich auch ein besonders schwerer Fall bei ihm, weil ähm, zumindest so sieht es gerade danach aus, ähm, da nicht nur sein eigenes äh, Profil ähm, quasi äh, geknackt wurde, sondern tatsächlich äh, auch das von Familienmitgliedern äh, und dann darüber beispielsweise an Kommunikation mit ihm äh, gelangt ist. Und da kommen wir tatsächlich auch schon dazu, wie denn das Ganze hier ähm, vor allen Dingen zustatten ging oder wie, wie ist denn an diese Daten überhaupt, äh, wie an diese Daten gekommen wurde ähm, und da muss man sagen, dass tatsächlich ähm, der, die Gründe dafür vorrangig ähm, sehr banal klingen und eigentlich etwas, was man häufig eingebläut bekommt, aber was wohl die wenigsten anscheinend äh, verinnerlicht haben, äh, dass äh, beispielsweise zu unsichere Passwörter gewählt wurden, dass Passwörter für mehrere Dienste ähm, dieselben waren oder dass auch so, so Funktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht aktiviert wurden und ähm, so dann das teilweise auch wie so ein Domino-Effekt, also wenn man dann wenn äh, da, der, der Tatverdächtige, der ja jetzt tatsächlich ähm, auch seit einigen Tagen gefasst wurde, darauf komme ich gleich auch nochmal, ähm, dann äh, wahrscheinlich über ein, ähm, genau, ein unsicheres Passwort für einen Dienst herausgefunden hat und es dann mit dem noch bei weiteren probiert hat und ähm, dadurch, dass natürlich auch äh, diese Politiker und Politiker teilweise untereinander verknüpft sind, ähm, so dann an Informationen gekommen sind. Also es gibt ganz viele äh, Politikerinnen und Politiker in diesen Datensätzen, bei denen beispielsweise Telefonnummern vorhanden, also äh, geleakt worden quasi. Und das hat ähm, vermutlich damit zu tun, dass halt andere ähm, Abgeordnete, die beispielsweise, äh, wo mehr Daten ähm, veröffentlicht wurden, die in ihren Kontaktbüchern hatten oder irgendwelche E-Mails ausgetauscht haben und dann somit tatsächlich ähm, auch über Abgeordnete, deren eigene Profile nicht direkt ähm, quasi äh, knackt wurden, dann äh, trotzdem dadurch auch betroffen sein konnten. Und ähm, genau, das Ganze fand, wie gesagt, schon im Dezember statt. Die meisten Links zu diesen Datensätzen sind, ähm, wie gesagt, schon irgendwie knapp anderthalb, zwei Wochen ähm, und auch noch mehr äh, online gewesen. Und ähm, größere Aufmerksamkeit hat es dann aber erst am 3.1. bekommen, als die, äh, der rbb tatsächlich darüber berichtet hat, dass ähm, Martin Schulz, der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat und jetzt immer noch äh, Mitglied des Bundestages, ähm, von einem Jugendlichen äh, eine WhatsApp-Nachricht erhalten hat. Dieser Jugendliche hat äh, auf äh, Twitter diese Links gesehen und hat sich das mal angeschaut und hat dann, ähm, weil er jetzt auch nicht äh, sich so sehr mit Politik beschäftigt, irgendwie einen Namen gefunden, der ihm was sagte, Martin Schulz, und hat äh, dazu seine Telefonnummer gefunden und hat äh, dann an Martin Schulz eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und äh, gesagt, hier, deine deine ähm, Telefonnummer ist online äh, gerade irgendwie aufgedeckt worden. Und kurze Zeit später hat sich dann äh, Martin Schulz bzw. sein Abgeordnetenbüro sich, zurückgemeldet und hat gefragt, woher denn diese Informationen kamen. Und darüber berichtete der RBB. und damit ging es dann tatsächlich auch los. Ähm, zeitgleich oder äh, zumindest äh, zeitlich in der Nähe hatte außerdem dieser Tatverdächtige, der sich jetzt ähm, um, wo es sich wahrscheinlich um einen 20-jährigen aus Hessen, um einen 20-jährigen Schüler aus Hessen handelt. Ähm, gleichzeitig hat ähm, dieser Tatverdächtige auch den Twitter-Account vom YouTuber Unge übernommen und hat dort äh, einige Daten gestreut, sodass das dann quasi am 3.1. eine größere Runde machte, auch wenn die Informationen schon länger online waren. Und ähm, dann legte tatsächlich auch die ganze äh, Maschinerie auch schon los dass ähm, die Behörde, die hier am meisten zuständig war oder zuständig ist, ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ähm, das dann tatsächlich auch zugeben musste, dass sie schon sehr frühzeitig im Dezember ähm, von einzelnen Abgeordneten äh, informiert worden waren, dass ähm, dort teilweise fragwürdige Bewegungen auf Accounts, ähm, geschehen sind und das BNSI beschäftigte sich damit auch, aber musste zu dem Zeitpunkt oder ging zumindest von zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass es sich dabei lediglich um Einzelfälle handelt und konnte da noch keine Zusammenhänge herstellen und äh, dies geschah dann tatsächlich halt auch erst, als diese Berichterstattung darüber losging und das ist auch einer der größten Kritikpunkte, der jetzt so in den letzten Tagen, wo sich das Ganze schon wieder ein bisschen setzen konnte, ähm, herauskristallisiert hat. Heute fand... Ähm, heute am 10.01. nehmen wir auf, ähm, fand eine Sitzung des Innenausschusses im Bundestag statt, wo ähm, gerade auch von der SPD ähm, und den äh, Grünen und der Linken ähm, kritisiert wurde, wie beispielsweise das BSI ähm, damit umgegangen ist mit der ganzen Information, sodass beispielsweise von diesen ähm, Abgeordneten, die sich bereits im Dezember gemeldet hatten, keine, ähm, keine Zusammenarbeit beispielsweise mit dem BKA erfolgte und auch also wir, wir sind ja in Deutschland ein Land mit vielen verschiedensten Behörden und da wird ja gerne aufgeteilt, aber gerade hier in dem ähm, äh, sogenannten Thema Cybersicherheit ist es tatsächlich so, dass eine Vielzahl an verschiedensten Behörden ähm, zusammenarbeiten müssen und äh, da herrschte Kritik heute im Innenausschuss, dass das doch ähm, vielleicht auch gar nicht die, der, richtige, ähm, der richtige Umgang ist mit solchen Themen, wenn das Ganze nur so, tröpfchenweise jede Behörde irgendwie ein, ihr, ihr eigenes ähm, Ding macht oder nur mit einigen Dingen äh, in so einem Vorfall beschäftigt ist und ähm, das äh, genau, hat sich so in den letzten Tagen alles ergeben, äh, jetzt hat man seit, wie gesagt ähm, ich meine es wissen seit gestern oder vorgestern, ähm, einen Verdächtigen dieser stammt äh, aus Hessen ist 20 Jahre jung und ist auch wenn nicht direkt von Anfang an kooperativ gewesen und doch zumindest äh, in weiten Teilen geständig und ähm, laut Zeugenaussagen ist ähm, dieser äh, tatsächlich auch so zumindest durch schon ähm, in Nähe zu rechten Positionen aufgefallen. Denn das ist auch was, was einem auffällt, wenn man äh, sich diese Datensätze anschaut. Es sind knapp äh, 410 Politikerinnen und Politiker vom, von der CDU/CSU betroffen, knapp 230 von der SPD und Dutzende von Linken, Grünen und FDP, aber kein einziger von der AfD beispielsweise betroffen, was einen tatsächlich auch sehr schnell schon dann am 3. und am 4.1. vermuten ließ, dass sich es hier bei dem Täter um jemanden handelt, der zumindest ähm, dem, dem rechten Spektrum angehört, auch mit Hinblick auf die ähm, Betroffenen tatsächlich, also Personen wie Nico Semsroth, Jan Böhmermann oder äh, Journalistinnen und Journalisten der ARD, die sich dann also teilweise auch klar gegen äh, Rechtpositionen ähm, stellen und äh, damit schon auch mit zu, tatsächlich muss man das so sagen, den Feinden äh, von Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten und Rechtsextremen gehören, ähm, so dass das schon tatsächlich von Anfang an ein Verdacht war, der sich nun tatsächlich wohl durch äh, verschiedenste Zeugenaussagen auch verhärtet.
0: Ja, also... Ähm ich finde ja auch erstaunlich, wie spät man tatsächlich darauf gekommen ist, dass es sich hier um einen größeren, ja, wie soll ich es nennen, wenn du äh, so viele Worte jetzt defamiert hast dafür. Datenleck.
1: Ähm, ich bin immer noch für einen Datenleck.
0: Okay, für ein größeres äh, Datenleck hier handelt, zumal es ja auch um einen längeren Zeitraum Daten gesammelt worden sind. Also es ist ja nicht alles innerhalb von einer Woche mhm. passiert, sondern wahrscheinlich über mehrere Jahre, ich weiß nicht, zumindest über mehrere Monate hinweg. Ja. Und ähm, da nimmt auch schon die einzelnen Anzeigen der Betroffenen, die es schon im Dezember gab. Ich meine, wie lange waren die Daten jetzt online verfügbar?
1: Also genau, dieser Adventskalender startete am 1. Dezember. Ich habe gerade nicht mehr hundertprozentig im Kopf, wann quasi diese, in Anführungszeichen, Adventskalendertürchen... mit den, den Daten von den Politikern und Politikern dran waren. Aber mindestens vom 1. Dezember an bis knapp, ich glaube, bis zum 4. Erst dann wurde von Twitter dieser Twitter-Account offline genommen... Das heißt, schon schätzungsweise rund einen Monat, also irgendwas zwischen drei und vier Wochen vermutlich waren die Daten online. Ja,
0: also erschreckend lang. Und äh, das wieder zurückzuführen auf Kommunikation zwischen den Behörden, das ist natürlich eigentlich ein Witz, wenn man sich überlegt, dass halt wirklich sehr private ähm, Dinge dort ähm, zutage gefördert worden sind. Also gerade Chatverläufe sind ja nochmal eine ganz andere Größe als Handynummern, meiner Meinung nach. Ähm, obwohl man ja auch sagen muss, dass die Passwörter teilweise natürlich genauso erschreckend einfach zu knacken waren. Es ist natürlich auch was, wo man sagt, gut, vielleicht war das nochmal jetzt so eine Lektion, dass man sich da doch vielleicht ein bisschen mehr informieren sollte. Du hast ja auch schon angesprochen, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung oder auch einfach Passwörter, die kreativer sind als 1, 2, 3, 4 oder Passwort Richtig. oder Ähnlichem. Aber natürlich trotzdem unglaublich, dass eine einzelne Person über diesen langen Zeitraum Daten sammeln konnte, ohne dass es vorher bekannt geworden ist.
1: Auf jeden Fall und ähm, also genau, äh, was was man hier auf jeden Fall merkt äh, oder ein, einer der Gründe wahrscheinlich, weshalb dieser Hack so erfolgreich war, ist tatsächlich auch, und es geht jetzt nicht mal darum, dass es hier irgendwie Politikerinnen und Politiker betroffen wurden, ähm, aber tatsächlich auch eine in gewissen Maßen eine, eine fehlende Digitalkompetenz, so. Also, dass halt Passwörter unterschiedlich sein sollten für unterschiedliche Dienste, dass sichere Passwörter gewählt werden sollten. Ähm, das ist, genau, äh, etwas, was zumindest von äh, Netzaktivisten und Netzaktivisten schon immer gefordert wird, dass, dass mehr auf die Tagesordnung auch gehoben wird und da auch mehr digitale Kompetenzvermittlung stattfindet. Ähm, und da sieht man ganz eindeutig, dass das einer der Hauptgründe dafür ist, weshalb das ähm, zumindest so einfach war für diesen Täter. Ich, selbstverständlich ist das kein Grund dafür, weshalb das geschehen ist. Das, äh, daran ist äh, allein der Täter schuld, der sich jetzt, ähm, genau, ich möchte auch nochmal da an einer Stelle die eine Aussage, die ähm, wohl von ihm stammt, äh, zitieren, äh, dass er sich, ähm, genau, dass er Menschen bloßstellen wollte, über deren öffentliche Äußerungen er sich geärgert hat. So. Ähm, das heißt, ähm, allein schuldig ist da selbstverständlich dieser Täter. Aber ähm, ich vermute, dass es sich tatsächlich ähm, viel schwieriger, schwieriger für ihn geworden wäre, wenn ähm, beispielsweise solche, solche Dinge wie ähm, genau, höherer Passwortschutz und Ähnliches äh, aktiv, aktiver gewesen wären.
0: Ja, genau. Also natürlich muss man ganz klar sagen, die allein schuld liegt natürlich bei dem Täter. Aber... Ja. Man muss sich als Person des öffentlichen Lebens natürlich bewusst sein, dass man auch noch verstärkter potenzielles Ziel solcher Angriffe ist und vielleicht auch äh, früher Aufmerksamkeit, also früher aufmerksam wird auf Dinge, die auf einen Hack hindeuten, ähm, dass sowas eben auch früher zur Anzeige gebracht wird und ähm, auch vielleicht schneller erkannt werden kann. Ähm, dass dieser Täter aus dem rechten Spektrum kommt, war ja dann eigentlich fast allen äh, klar, als man sich herausstellte, dass eigentlich nur Personen betroffen sind, die sich entweder ganz klar gegen rechts positioniert haben oder zumindest nicht die AfD sind. Und insofern ist es jetzt wenig verwunderlich, wer da letztendlich der Täter war, dass es im Prinzip ein 20-jähriger Schüler war, vielleicht schon eher. Was aber vielleicht auch umso erschreckender macht, wenn man sich nun überlegt, dass vielleicht eine Gruppierung irgendwie gezielt Daten versucht herauszubekommen. Ähm, dann weiß man ja, was diese oder was eine Gruppe von Menschen eben dann Schaden anrichten könnte, wenn schon eine Einzelperson in dem jungen Alter dazu imstande ist, so viele private Daten äh, zu veröffentlichen.
1: Vollkommen richtig. Also ich würde sagen, auch wenn jetzt natürlich, äh, wenn man sich das Ganze anschaut, dass nach, wir nach einer Woche schon einen, äh, tatsächlich ja auch einen Ermittlungserfolg äh, irgendwie vorweisen können. Ich glaube, da ist auch eine Menge politischer Druck äh, für verantwortlich mit. Ähm, aber was, was tatsächlich eine Person äh, so ja, verhältnismäßig einfach wahrscheinlich ähm, hier schon an, auch äh, für Beunruhigung sorgen kann, ist natürlich schon enorm. Und da will man sich natürlich keine Gedanken darüber machen, wie, wie das aussieht, wenn da äh, wohl organisierte Gruppen ähm, aktiv werden. Und ähm, das ist, ähm, genau, und das äh, ist aber natürlich auch was, womit sich die Politik jetzt beschäftigt. Also, wenn man sich so ein bisschen anschaut, ähm, wie denn die politischen Reaktionen darauf ähm, aussehen, denn es ist unter anderem ähm, hat, äh, hat der Staatssekretär Steffen Mayer vom Bundesministerium des Innern äh, verlauten lassen, dass sie doch jetzt das äh, Cyberabwehrzentrum, was es ja derzeitig schon gibt, ähm, zukünftig mit mehr Kompetenzen ausstatten wollen, ähm, unter anderem im Rahmen eines neuen IT-Sicherheitsgesetzes und dann daraus ein Cyberabwehrzentrum Plus machen wollen. Was, wo man sich natürlich auch fragen kann, ob das jetzt tatsächlich den äh, bösen äh, Menschen in Zukunft das fürchten lernt, nur weil da jetzt ein Plus dahinter steht oder so. Also auch was die Reaktion angeht, ähm, muss man sagen äh,
0: eher überschaubar,
1: eher überschaubar und wahrscheinlich auch gar nicht. Also auch Politikerinnen und Politiker, die irgendwie ein Gütesiegel äh, fordern für. Ähm, ich glaube, ich glaube, es war sogar unsere. Ähm, Genau, äh, Katharina Barley, unsere Bundesministerin, fordert unter anderem ein äh, europaweite gültiges IT-Sicherheitsgütesiegel, ähm, Genau, damit Nutzerinnen und Nutzer vertrauenswürdige Angebote direkt erkennen können. Und da stellt sich ja die Frage, also klar, schön und gut, wenn dann so ein Dienst einen ähm, IT-Sicherheitsgütesiegel hat, aber wenn dann immer noch das Passwort 1234 lautet, dann bringt halt auch dieses Gütesiegel nichts. Und so, ähm, genau, überschaubar, waren in allgemein die ganzen äh, Reaktionen jetzt darauf und das ist tatsächlich ähm, schon auch womöglich äh, eine Gefahr, die in, in Zukunft äh, noch mehr ausschlaggebend sein wird.
0: Ja, da stellt sich bei mir jetzt auch die Frage, also natürlich, es waren äh, teils leichte Passwörter, inwiefern sind denn auch die Unternehmen, die äh, ja im Prinzip gehackt wurden, auch ähm, dafür mitverantwortlich? Also ich weiß jetzt nicht, wie der potenzielle Täter, man muss ja sagen, man weiß auch nicht, ob der Festgenommene ähm, tatsächlich der Täter ist, inwiefern dieser mutmaßliche Täter auch, äh, was er für Methoden verwendet hat und ob mhm. die Unternehmen da auch, ähm, ob auch ihnen eine Sicherheitslücke aufgezeigt worden ist oder ob es tatsächlich nur an leichten Passwörtern liegt.
1: Ja, das ist natürlich was, was, was noch so ein bisschen es gilt herauszufinden, zumindest ähm, was Twitter angeht. Ich habe äh, ja vorhin auch gesagt, dass äh, unterm, um, unter anderem am 3.1. über den Twitter-Kanal vom YouTuber Unge ähm, der kompromittiert wurde und darüber dann Informationen verbreitet wurden. Ähm, da scheint es sich tatsächlich auch ähm, um einen, äh, darum nicht, also da scheint wohl auch einer der Gründe gewesen zu sein, dass äh, Twitter etwas nachlässig gewesen ist, mhm. weil tatsächlich Unge wohl für seinen Account die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert hatte und ähm, laut zumindest ähm, eigenen Aussagen des Tatverdächtigen ähm, er da mit äh, quasi Twitter-Mitarbeiterinnen ähm, und Mitarbeitern kommuniziert hat und sie dazu gebracht hat, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung auszuschalten, was natürlich äh, gerade etwas ist, was nicht geschehen sollte bei einer Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, und genau, das heißt, das lässt sich natürlich, ähm, ist auch etwas, wo man sich noch, ähm, wo im Idealfall sich auch die Unternehmen noch ein paar Fragen gefallen lassen müssen, aber ich vermute, dass tatsächlich das Ganze zumindest hätte sich sehr eindämmen lassen, wenn ähm, hier schon eher auf so ein, so ein bisschen der digitale Selbstschutz ein bisschen aktiver gewesen wäre.
0: Das vermutlich schon, aber die Perspektive sollte man eben nicht oder die den Faktor sollte man nicht ganz außer Acht lassen, dass die natürlich genauso Verantwortung dafür tragen. Aber in erster Linie äh, können wir daraus ziehen, wir sollten alle heute, spätestens heute, ähm, wenn wir diesen Podcast hören, ähm, Vielleicht unsere Passwörter überdenken. Ich habe ja vorhin schon mit dir drüber gesprochen und du hast es ja schon getan. Richtig. Ich denke auch, ich werde das demnächst tun und ähm, vielleicht doch überall nochmal sichere Passwörter und vielleicht auch mehr als drei ähm, benutzen.
1: Genau, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan und damit hat man, finde ich, auch direkt einen wunderbar realistisch umzusetzenden Vorsatz für dieses Jahr.
0: Für dieses Jahr, das ist ja großzügig, ja, aber absolut, das klingt doch nach einem guten ähm, Neujahrsvorsatz. Dann äh, würde ich auch sagen, sind wir durch mit unseren Themen. Vielleicht ja. nochmal eine kleine Zusammenfassung.
1: Du äh, hast angefangen mit dem Hashtag Nazis raus von der ZDF-Journalistin Nicole Diekmann und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, wie doch die Diskussion darum in, äh, in den sozialen Netzwerken in unseren Augen so ein bisschen in eine falsche Richtung ging.
0: Genau, danach hast du darüber gesprochen, dass wieder mal ein Regierungsflieger liegen geblieben ist, diesmal der von unserem Entwicklungsminister Müller. Und dieser konnte deswegen einen wichtigen Termin nicht wahrnehmen in Namibia, was alle sehr bedauerten. Allerdings ist es gleichzeitig höchst unangenehm und diplomatisch unangebracht, und ähm, für Deutschland einfach nur eigentlich peinlich, muss man sagen. Und wir hoffen, dass es da äh, demnächst Verbesserungen geht, auch wenn wir ganz nah dran sind an einer ganz großen Sache.
1: Genau, und äh, du hast uns einen äh, Einblick in die Arbeit von äh, Bundestagsausschüssen gegeben und hast uns unter einem ähm, berichtet, was für ständige Ausschüsse es gibt, was... Ähm, für äh, Enquete-Kommissionen es unter anderem gibt, was für Ausschüsse in den letzten Jahren aktiv waren und wie denn überhaupt diese Ausschüsse so arbeiten und äh, hast uns damit so ein bisschen auch einen wichtigen Teil der parlamentarischen Arbeit näher gebracht.
0: Und abschließend, äh, noch gar nicht so lange her, eben haben wir darüber gesprochen oder du vielmehr darüber gesprochen, dass ähm, von vielen Personen des öffentlichen Lebens, also vor allem PolitikerInnen, aber auch äh, JournalistInnen und ähm, ja, KünstlerInnen, muss man sagen, betroffen waren von einem Datenleak und äh, man viel hätte, hätte verhindern können durch äh, tatsächlich zunächst einmal Selbstschutz, indem man eben sichere Passwörter nimmt. Aber genauso sind natürlich auch die Unternehmen in der Verantwortung. Und auch zwischen den Behörden hat einiges nicht funktioniert. Und man kann nur hoffen, dass sich nun ähm, etwas ändert. Zumindest bei dem Persönlichen können wir auch ansetzen. Bei den anderen ist die Frage, ob das Plus tatsächlich den Unterschied macht.
1: Genau. Und damit sind wir auch äh, wieder am Ende für unsere 13. Folge, die erste Folge im neuen Jahr 2019. Und
0: dann, wir verabschieden euch.
1: Genau. Dann äh, freuen wir uns aufs nächste Mal und wir
0: hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Genau. Tschüss.
0: Tschüss.